0: Und herzlich willkommen zur 82. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute während der Aufnahme regnet es draußen, zum Glück kann man ja inzwischen sagen, und womöglich ist das auf der Aufnahme hier und da zu hören, das bitte ich dann zu entschuldigen. Wir betreten nun das Jahr 1929, aber anders als in der letzten Folge angekündigt, geht es heute nicht um den Sammelband mit Tommy und Tuppence Geschichten. Das ist auch chronologisch noch gar nicht dran, weil er in dem Vereinigten Königreich erst im September 1929 erscheint. In den USA können ihn die Leserinnen und Leser wie so oft schon deutlich früher erwerben, aber ich will mich ja an die UK-Chronologie halten. Deshalb stelle ich heute die dritte Porro-Geschichte hintereinander vor. The Third Floor Flat, das ist ja fast so eine Erzungenbrecher, diese Alliteration. Auf Deutsch heißt das ungefähr die Wohnung im dritten Stock. In den USA wird diese Geschichte fast gleichzeitig unter dem Titel In the Third Floor Flat veröffentlicht, was ja nicht ganz korrekt ist, weil in den USA die Zählung von Stockwerken schon im Erdgeschoss beginnt. Es müsste also dann In the Fourth Floor Flat heißen. Aber das ist vielleicht oder ganz sicher Haarspalterei und hat auch überhaupt gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Perot wird in dieser Geschichte übrigens ebenfalls der Haarspalterei bezichtigt, aber seine Haarspalterei trifft natürlich wie immer den Punkt. Ins Deutsche wird diese Geschichte 1984 unter dem schönen Titel »Eine Tür fällt ins Schloss« übersetzt, ist leider im Moment aber wie so viele andere nicht im Druck erhältlich. Nach drei Geschichten mit Hercule Poirot hintereinander scheint Agatha Christie dann ein wenig die Lust an ihrem belgischen Detektiv zu verlieren. Die nächste Kurzgeschichte mit ihm erscheint drei Jahre später, im Januar 1932, im gleichen Jahr wie der nächste Roman. Allerdings wird 1930 Agatha Christie's einziges Theaterstück mit Poirot aufgeführt, Black Coffee. Ich muss auch leider sagen, ein Meisterwerk ist diese Geschichte nicht. Oder Besser gesagt, ich halte diese Geschichte für kein Meisterwerk. Da gibt es auch andere Meinungen. Ich habe von einem Kritiker gelesen, der sie eine First-Rate-Geschichte, also eine Geschichte ersten Ranges nennt. Und dass ich sie nicht so empfinde, hat mich selbst etwas erstaunt. Denn beim ersten Lesen hat sie mich außerordentlich gut unterhalten. Da hätte ich das auf jeden Fall gleich unterschrieben, Das ist eine erstklassige Geschichte beim zweiten Lesen geht es mir bei Agatha Christie in der Regel so, dass ich dann meine Freude daran habe, ihre Mechanismen, äh, ihre Irreführungen zu erkunden. Deshalb gefallen mir die meisten Geschichten von ihr beim Wiederlesen noch besser. Dieses Mal allerdings war das Leseerlebnis beim zweiten Mal zwiegespalten. Ja, es stimmt, Agatha Christie hat die überraschende Auflösung gut vorbereitet, ebenso wie vernebelt. Und das macht immer Spaß, dem auf die Spur zu gehen. Aber gleichzeitig sind mir dann so viele Löcher in der Strategie der schuldigen Person aufgefallen, dass es mein Vergnügen doch deutlich getrübt hat. Da wird ein hanebüchener Plan beschrieben und es ist ein unglaubliches Wunder, dass er zunächst durchaus zu funktionieren scheint. Aber hier mehr zu verraten hieße zu spoilern. Geschrieben ist die Geschichte allerdings wieder einmal flüssig, temporeich und gut. Vor allem sind die Dialoge wieder vorzüglich und voller feinem Humor und auch die Charakterisierung ist durchaus gelungen, diese vier Personen, um die sich die Geschichte dreht, sind ganz unterschiedlich, sehr differenziert vorgestellt. Es beginnt mit der misslichen Situation, dass sich Patricia, oder auch Pat genannt, offensichtlich aus ihrer eigenen Wohnung ausgesperrt hat. Genauer, sie findet ihren Wohnungsschlüssel nicht mehr. Und der einzige Schlüssel, den es noch gibt, ist unpraktischerweise in der Wohnung. Und das trübt die Feierabendlaune doch sehr. Pat, ihre Freundin Mildred, sowie die beiden jungen Männer Jimmy und Donovan, beide in Pat verliebt, sind im Theater gewesen und wollen nun bei Pat noch etwas trinken. Aber die Tür ist zu und der Schlüssel bleibt verschwunden, auch wenn sich alle gegenseitig die Schuld geben. Sie kommen nun auf den genialen Plan, den Kohlenaufzug aus dem Keller zu nutzen, um über die entsprechende Klappe ins in Pets Küche zu gelangen und so die Wohnungstür von innen zu öffnen. Alle sind sich einig, dass die in solchen Dingen etwas leichtfertige PET diese Kohlenklappe nie und nimmer ordnungsgemäß verschlossen hat. Jimmy und Donovan machen sich nun aus dem Keller auf den Weg nach oben, landen aber statt im vierten, im dritten Stock. Third, Floor, Flat, wie gesagt. Sie stolpern durch eine dunkle Wohnung, bemerken dann ihren Irrtum, quetschen sich zurück in den Kohlenaufzug, fahren einen Stock höher und öffnen Pats Wohnung wie geplant von innen. Doch dann merkt Donovan, dass seine Hände blutverschmiert sind. Jimmy und Donovan schauen in der Wohnung im dritten Stock nach und finden die Leiche der Bewohnerin, Mrs. Ernestine Grant, hinter einem Vorhang versteckt. An dieser Stelle schaltet sich Hercule Poirot ein. Rein zufällig wohnt er über Pat in der Wohnung unter dem Dach. Unter einem fremden Namen er ergibt sich nämlich als der Ihre O'Connor aus. Die Vorstellung, dass Porot mit seinem gigantischen Schnurrbart und dem auffälligen Akzent äh, irgendwie als Ihre durchgehen könnte, ist schon einigermaßen skurril. Und auch seine ganze Aufmachung ist einzigartig und ich finde nicht besonders irisch. They stood staring at a little man with a very fierce moustache and an egg-shaped head. He wore a resplendent dressing gown and embroidered slippers. He bowed gallantly to Patricia. Sie standen da und starrten auf einen kleinen Mann mit einem sehr wilden Schnurrbart und einem eiförmigen Kopf. Er trug einen prachtvollen Morgenmantel und bestickte Hausschuhe. Er verbeugte sich galant vor Patricia. Auch in dieser Geschichte erfahren wir einiges von Poirot, was wir noch nicht wussten. Zunächst, dass er mühelos Schlösser knacken kann, zumindest behauptet er das. Aber dass er durchaus äh, kriminelle Tricks drauf hat, das haben wir in der letzten Geschichte erfahren und in dieser Geschichte beweist er das auch noch auf andere Weise. Dann erfahren wir, dass er einmal eine junge Engländerin geliebt hat, die so ähnlich aussah wie Pat. Allerdings konnte sie nicht so gut kochen und so trauert Porro der Beziehung nur ein wenig hinterher. Aber vielleicht war ja das auch nur eine Erfindung, zumindest ist es ein etwas schräger Einwurf und überhaupt habe ich das Gefühl, dass die Charakterisierung von Porro dieses Mal nicht so rund gelungen ist, wie wir das sonst von Agatha Christie gewohnt sind. Das gleiche gilt, wie gesagt, für die kriminelle Strategie, der Porro hier auf die Schliche kommt. Ich muss allerdings zugeben, dass diese kriminelle Strategie sicher die Höchstpunktzahl für Kreativität und Aufwand bekommt. Aber das haben wir ja manchmal überhaupt in den Detektivgeschichten dieser Zeit. Aber dieses Mal hat es mich halt irgendwie gestört. Was bleibt also von dieser Geschichte? Und ich muss nochmal hinzufügen, vielleicht bin ich damit meiner Meinung äh, alleine und deshalb lohnt es sich, diese Geschichte schon deshalb zu lesen, um mich vielleicht zu widerlegen würde mich sehr freuen. Ich finde, die Geschichte ist gut und flüssig zu lesen und beim ersten Lesen ist die Auflösung durchaus beeindruckend. Es ist das zweite Lesen, was mich dieses Mal etwas enttäuscht hat. Schade, aber verschwendete Zeit ist die Lektüre auf keinen Fall. Denn wie gesagt, die Situation ist skurril, die Dialoge sind wunderbar und die Charakterisierung gelungen. Vielleicht aber ist die Geschichte auch ein Beleg dafür, dass Agatha Christie immer noch mit ihrem beliebtesten Detektiv fremdelt. Die dreijährige Pause, wie gesagt mit einer kleinen Ausnahme, tut dann offensichtlich sehr gut, denn der nächste Roman mit Poirot ist wieder ein Meisterwerk, aber eben erst 1932. Wir bleiben erst einmal im Jahr 1929 und wenden uns wieder einem von Agatha Christie's humorvollen Thrillern zu. Eine Fortsetzung von The Secret of Chimneys von 1925. Zwischen beiden Romanen liegt allerdings das schlimme Jahr 1926 und wir werden sehen, ob sich das auch auf solche humorvollen Bücher auswirken wird. Für heute freue ich mich darüber, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute.